0: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Grüß dich und herzlich willkommen zur achten Episode des Sponsors Podcast. Heute darf ich wieder allein ans Mikro und begrüße ganz herzlich hier im Interview den CEO der Sporttotal AG, ehemals Wikimedia, Peter Lauterbach. Wir beide sprechen heute über die Umstrukturierung und die digitale Transformation des Unternehmens Wigimedia hin zur Sporttotal AG. Und wir werden auch ein Fazit ziehen zur jetzt abgeschlossenen Pilotphase der Amateursport Livestreaming Plattform Sporttotal TV. Peter, schönen guten Morgen. Wo erwische ich dich denn gerade?
0: Guten Morgen, lieber Daniel. Ich sitze in meinem Büro und bin vor meinem Rechner, habe gerade meinen Skype-Account neu angelegt, weil der Ton zu schlecht war von meinem Desktop-Rechner und freue mich jetzt mit dir zu sprechen.
1: Sehr schön. Ja, wir haben ja uns jetzt spontan verabredet zum Call. Philipp ist ja, wie du weißt, auch familiär noch verhindert, was ja gut für ihn ist. Wir sprechen heute brandaktuell, weil ihr habt ja vor zwei Wochen verkündet, dass ihr euch umbenennt und zwar von der Wiege Media AG in die Sport Total AG. Und hinter dir liegen wahrscheinlich die zwölf rasantesten Monate in deiner Karriere bisher. Was waren denn dabei die wichtigsten Meilensteine?
0: Stimmt, also Tempo ist gerade hoch, aber das ist ja schön für Sportler wie uns. Insofern alles gut. Die wichtigsten Meilensteine waren für uns sehr klar, das Loslösen der klassischen Geschäftsmodelle, mit denen die Wiege Media AG über die letzten Jahrzehnte groß geworden ist, mit denen sie hier und da durch Raue See gefahren ist und die sich jetzt einfach nicht mehr lohnen. Wir sind eine AG, das bedeutet, wir gehören Aktionären und insofern ist es meine Aufgabe hier als sozusagen Leiter der Unternehmung dafür zu sorgen, dass die Aktionäre Geld verdienen. Da ich auch zu den Aktionären gehöre, ist das sozusagen eine Doppelfunktion. Ich habe immer auch den Blick des Aktionärs und ich habe genauso den Blick für meine Truppe und unsere Geschäftsmodelle. Insofern haben wir uns gelöst von den klassischen technischen Dienstleistungen und sind hingegangen zu skalierbaren digitalen Modellen. Wie war bis vor zwei Jahren null digital. Und den Weg sind wir jetzt gegangen, rasant, äh, schnell und bisher auch echt okay. Freuen uns sehr auf das, was jetzt kommt und äh, mussten dafür aber erstmal natürlich die Vergangenheit abstreifen, äh, ein Stück weit abstreifen in Form von Geschäftsmodellen, die andere einfach besser in ihren Konstrukten umsetzen können und abstreifen auch im Sinne von Namen, wir haben ganz wenig nur noch mit der Wiege Media AG zu tun, wie sie im Markt vielleicht eine kleine Bekanntheit hatte. Insofern haben wir uns dazu entschieden, die Aktionäre zu bitten, unser neues Firmenkonstrukt Sport Total AG zu nennen. Und das haben sie auch einstimmig getan auf der letzten Hauptversammlung.
1: Ihr habt ja quasi komplett umgebaut, wie du gerade gesagt hast. Und die Umbenennung war im Endeffekt nur der Gipfel davon. Kannst du einmal sagen, was die Gründe dafür waren?
0: Ja, grundsätzlich sind wir ja dafür da, um Geld zu verdienen. Das ist eben so in einem Wirtschaftsunternehmen. Und das hat Wiege in den letzten Jahren nicht geschafft. Ich bin ja Ende 2011 dazugekommen, habe meine eigene Firma hier eingebracht, dann quasi als kleinerer das größere Unternehmen übernommen. Und das war jetzt schon ein sehr, sehr harter Weg der Transformation. Wir sind durch viele Täler gegangen. Und das Schöne ist, dass eben nach Tälern wieder wieder Berge kommen. Und da sind wir jetzt gerade äh, auf der Mittelstation angekommen. Wir haben echt äh, hart gekämpft dafür, a, das Geschäft, das gute und profitable Geschäft äh, der ehemaligen Wiege Media eben sinnvoll und gut in die Zukunft zu führen. Dazu gehört zum Beispiel das Ausstatten von großen Sportstätten äh, mit den Infrastrukturen, die dafür notwendig sind auf der Elektronikseite, alles an Glasfaserverkabelungen, Big Data Networks, Licht, Ton, alles, was du eben kennst, um ein Sportevent technisch möglich zu machen. Wir haben beibehalten unsere Live-Einheit, sagen wir dazu, die quasi Events organisiert, die Rechte hält und Sportereignisse vermarktet. Und wir haben eben neu gegründet einen Digitalarm, der uns vor allem in skalierbaren digitalen Geschäftsmodellen wie SportTotal TV, unserem quasi eigenen, in Anführungsstrichen, Sender, sozusagen skalierbares, digitales Geschäft ermöglichen soll. Und das klappt bisher zum Glück sehr gut.
1: Okay. Ja, früher war ja die Produktion von Sport Content hauptsächlich euer Geschäftsmodell. Was ist es denn heute?
0: Immer noch ist die Produktion von Content unser Geschäftsmodell. Nur haben wir es bisher gemacht als technische Dienstleistung für andere mit Minimagen und einem brutalen Wettbewerb. Und jetzt machen wir es gemeinsam mit unseren Partnern, auf der einen Seite eben DFB als, als sozusagen Dach des deutschen Fußballs und Betreiber der weltweit größten Amateurplattform Fußball.de, unsere Gründungspartner. Wir haben ja die Allianz Deutschland, die Telekom Deutschland und die Deutsche Post an Bord geholt, genauso wie BILD. Und mit denen zusammen produzieren wir jetzt immer noch Content, nur unseren eigenen Content mit unserer eigenen Technik, die uns gehört, aber die eben automatisiert den Content aufnimmt, den wir dann vermarkten können. Und das hat bisher gefehlt. Also bisher waren wir technischer Dienstleister in der Contentproduktion für andere. Das ist total nett und das ist auch irgendwie shiny und Vielleicht weißt du, ich bin früher sozusagen selber mit dem formel 1 tross rumgezogen und das ist eine tolle Welt, wenn man, wenn man große Sportereignisse mit großen Ü-Wagen, vielen Leuten, einer Milliarde Kilometer Kabel und ganz vielen Monitoren auf dem Übertragungswagen umsetzt. Aber wenn man sich überlegt, wie das Modell ist, dass man unendlich viel Geld dafür ausgeben muss, sowas erstmal aufzubauen an Technik, dann... Besitzt man es selber, dann muss man es vermieten. Wenn man es nicht vermietet, hast du Leerstandskosten. Du brauchst tierische Hallen, um das alles zu betreiben. Also das sind Modelle, die wie gesagt können andere möglicherweise sinnvoll umsetzen für sich äh, oder auch sicherlich sinnvoll für sich umsetzen. Wir können und wollen das in dem Konstrukt nicht mehr. Wir sind eine Aktiengesellschaft und wir wollen gerne auf skalierbare Modelle für die Zukunft setzen.
1: Dass das Ganze funktioniert, hat sich ja auch schon im Aktienkurs niedergeschlagen. Ihr seid ja, glaube ich, von 1,25 Euro kommend im Juli 2014 mittlerweile auf knapp über drei, also knapp mehr als verdoppelt mit sogar einer Marktkapitalisierung von knapp 65 Millionen Euro. Was sind denn deine Ziele für die nächsten Monate und Jahre? Ich
0: habe komplett aufgehört, auf den Aktienkurs zu gucken. Als ich äh, eingestiegen bin in Wiege, äh, habe ich auch für die Aktie 3,20 Euro bezahlt. Das ist ungefähr das Niveau, wo wir heute wieder sind. Insofern bin ich quasi auf dem Niveau von vor vier, äh, fünf Jahren. Als ich dann übernommen habe, 2013 mit mit meinem neuen Management-Team war der Kurs bei 46 Cent und die Marktkapitalisierung bei knapp 5 Millionen Euro. Äh, schlimmer hätte es nicht kommen können. Äh, dann habe ich erstmal meine Frau gebeten, mit mir die Sachen zu packen und nach Köln zu kommen. Wir haben ja lange in München gelebt. Inzwischen haben wir drei Kinder, damals hatten wir nur zwei. Aber das war schon ein massiver massiver Schritt und Einschnitt, der dann notwendig war, um um das Schiff hier wieder auf Kurs zu bringen. Das ist uns jetzt gut gelungen. Ich glaube, das gutiert der Kapitalmarkt und die Aktionäre und haben eben Interesse daran, hier die Wachstumsgeschichte nach der Transformation mitzugehen, aber grundsätzlich habe ich aufgehört, auf Aktienkurse zu gucken, was wir hier liefern müssen. Operativ ist ein sinnvolles Geschäftsmodell, sind mittelfristig ordentliche Gewinne und dann entwickelt sich der Kurs von alleine. Alles andere ist ist quasi Gequatsche zwischendurch und macht einen nur nervös.
1: Ja, ihr habt euch auch in dem Umbruch, wie du es genannt hast, von Teilen getrennt, Firma und auch von Mitarbeitern. Kannst du sagen, wie das Ganze vonstatten ging und warum der Umbruch so radikal sein musste?
0: Die Geschäftsmodelle der technischen Dienstleistungen, Medientechnik und auch Broadcast-Leistungen, also TV-Übertragungsleistungen, haben wir mit circa 120, 130 Leuten betrieben. Insgesamt, das waren circa 15 Millionen Euro unseres Umsatzes, vielleicht auch 20 äh, in guten Jahren. Aber diese Umsätze haben entweder kaum Gewinne oder eben sogar Verluste äh, produziert. Und das lag sicherlich nicht an den Leuten, sondern am Marktumfeld und an dem Auftragsvolumen, das es möglich war, äh, zu erhalten. Wir waren immer sehr klar auf Motorsport spezialisiert. Wir haben die Formel-1-Übertragung für RTL gemacht oder machen Sie, wir haben die Übertragung für die DTM gemacht und machen Sie das alles aber äh, vertraglich geregelt, nur bis Ende diesen Jahres. Insofern haben wir unsere Truppen neuen Gesellschaftern anvertraut, äh, die die beiden Firmen gekauft haben, beziehungsweise Leute und Verträge. Und die machen das ganz toll, äh, Thomas Riedel und Wolfgang Reh, die sind in ihren Spezialgebieten äh, absolute Marktführer und, und top aufgestellt, äh, können das Geschäft integrieren in ihr anderes Geschäft und damit auch profitabel gestalten. Das war uns eben alleine nicht möglich. Mir war sehr wichtig, dass die 130 Leute nicht morgen auf der Straße stehen, sondern dass sie eben unter guten Gesellschaft dann auch eine Zukunft haben. Das ist uns gelungen mit dem Verkauf an, an die beiden. Insofern ist da keiner arbeitslos geworden, wenn er nicht wollte. Und wir waren vor einem Jahr hier in der Wiege Media AG, die jetzt dann bald Sport Total AG heißt, wenn sie im Handelsregister eingetragen ist. Wir waren hier über 320 Leute ähm, letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Jetzt sind wir dann noch 170, 150. Das ist eine ganz andere Schlagkraft, die du mit einem etwas kleineren Tanker dann erreichen kannst bei etwa gleichem Umsatzvolumen und vor allem der Aussicht auf Profitabilität schon in diesem Jahr.
1: Dann lassen uns jetzt mal über konkret Sport Total TV sprechen ihr habt das ganze Projekt ja im Sportbusiness erstmals vorgestellt auf dem Spur bis Anfang des Jahres. Unter anderem auch da die Kamera mit dabei gehabt. Die beeindruckende Technik dabei ist aber nicht die Kamera, sondern vielmehr die Software, die ihr ja, was man ja als Hintergrundwissen haben sollte, von einem israelischen Unternehmen habt. Wie seid ihr denn da draufgekommen auf die Kameratechnik oder auch generell zu der Idee von Sporttotal TV?
0: Wenn ich ehrlich bin, sind wir draufgekommen durch die Gespräche mit unserem chinesischen Kooperationspartner. Alibaba ist äh, den meisten in unserer Szene ein Begriff. E-Commerce-Riese aus China, der hat eine Sporteinheit und wir sind äh, dessen einziger deutscher Kooperationspartner. Wir äh, haben mit den Chinesen lange darüber diskutiert, äh, was wir gemeinsam möglicherweise äh, auf deren Markt tun können. Die haben sich für uns interessiert, weil sie wussten, wir sind... Übertragungsspezialisten und haben sich aber eben vor allem für automatisierte Übertragungswege äh, interessiert. Und grundsätzlich kennst du die Aussage des chinesischen äh, Staatspräsidenten, der sich wünscht, dass 2050 äh, China Weltmeister ist im Fußball. Und grundsätzlich ist da ja alles so ein bisschen kontrollierter als hier, lass es mich so formulieren. Das Konstrukt von Vereinen ist dort vollkommen in Gänze unbekannt und du bist quasi Schüler, wirst da im Sport ausgebildet und dann auf Elite, Akademien, aber sowas wie das normale Vereinswesen, dass sich irgendwie Kinder hier entwickeln können wie bei uns, das ist ja ein grunddemokratisches Tool und deshalb sozusagen da in China nicht existent. Insofern haben wir mit denen darüber diskutiert, wie können wir denn all die Leute in China, die ja jetzt irgendwie dann so um die 1,3 Milliarden sind, wie können wir Alibaba Sport quasi mit unserem Partner Wiege zusammen, die denn mal medialisieren, äh, dann, wenn sie ihren äh, breiten Sport, ihren Freizeitsport machen. Darum geht es denen vor allem, und um das dann mit E-Commerce zu verbinden. Also der, der Vater guckt seiner Tochter beim Tennis zu und äh, sieht dann irgendwie den äh, Schläger von Djokovic oder von Sharapova, wenn sie nicht gedopt ist, oder, oder. Das heißt, Du hast im Grunde genommen die Möglichkeit, eben E-Commerce mit, äh, mit dem Sportereignis zu verbinden. Das waren die Diskussionen, die wir geführt haben, die wir nach wie vor führen. Äh, und die haben uns dazu geführt, hier erstmal auf unserem Heimatmarkt aktiv zu werden, der ja nun mal einer der größten Sportmärkte der Welt ist und bleibt, mit einem ganz schweren Fokus auf Fußball. Insofern haben wir das getan. Dann habe ich einen äh, jungen Berliner Kollegen, Ben Lesegeld, an Bord geholt, der schon am einen oder anderen Startup gearbeitet hatte, sich mir vorgestellt hat mit einer Idee Ende 2015, einer Community-Idee und ähm, die haben wir dann begonnen und auf dem Weg dazu äh, erzählte ich ihm vom Unterfangen mit den Chinesen und äh, da er Mitglied der jüdischen Gemeinde ist, äh, kannte er die Geschichte des kleinen Startups in Tel Aviv, Pixelot, die wir uns über die letzten Jahre auch schon mal angeguckt hatten, aber noch nicht für marktreif gehalten hatten. Und er hatte dann ähm, direkte Kontakte in die Szene. Dann habe ich ähm, ihn und meinen Technikvorstandskollegen hier äh, bei Wiege gebeten, sich das nochmal in Detail anzugucken. Und dann kamen die zurück und haben gesagt, "Du, das kann funktionieren. Das ist noch nicht 100 Prozent ausgereift, aber das kann funktionieren. Und dann haben sie sich mit ihrer eigenen Expertise dran gesetzt. vor allem auch mein Vorstandskollege mit der eigenen Expertise unseres Technikteams dran gesetzt das Thema Marktreif final zu gestalten, dann haben wir uns die Rechte an der Technologie exklusiv gesichert und dann haben wir losgelegt.
1: Ja, den Ben hatte ich auch schon mal die Ehre, in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Habe ich, ich gehört, ich ja. Anfang April, also wer da mal reinhören will, sportsmaniac.de slash Episode 29. Wir haben damals vor allem darüber gesprochen, wie es jetzt losgeht mit der Testphase, was denn auf euch zukommt. Und er hat damals schon gesagt, im Sommer wird das erste Mal abgerechnet. Da ist die Sommerpause und gucken wir uns an, wie die Spiele gelaufen sind und wie wir weitergehen. Kannst du uns denn mal die ersten Ergebnisse der Pilotphase bekannt geben?
0: Gerne. Ähm, gibt ja nichts, was wir irgendwie geheim halten wollen. Im Gegenteil, ähm, bisher kennt Sport Total ja maximal unsere Branche, der Sportbusiness-Leute. Meine Mutter und deine Mutter haben davon noch nichts gehört, es sei denn, wir beide erzählen ihnen davon. Insofern freue ich mich extrem, dass wir in der Pilotphase vor allem mit der Unterstützung der beiden Landesverbände in Bayern und Niedersachsen echt viel Erfahrung sammeln konnten. Haben am Anfang auch hübsch auf die Nase bekommen, wenn mal was nicht funktioniert hat, was aber genau der Sinn der Pilotphase war. Also logischerweise hat da mal eine Kamera gewackelt oder ist ein Bild nicht so gewesen, wie wir es uns vorstellen. Eine Internetleitung ist zusammengebrochen, weil wir versucht haben, über LTE zu übertragen bei zu vielen Leuten in der Zelle das Ganze aber nicht funktioniert hat und so weiter und so fort. Das waren genau die Learnings, die wir sammeln wollten. Dennoch war eben nahezu 90 Prozent aller Übertragungen so gut, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern entschieden haben, den Weg jetzt weiterzugehen. Wir haben den 10-Jahres-Vertrag mit dem DFB unterschrieben und wir hatten tatsächlich Zugriffszahlen, die uns stark gewundert hatten. Wenn ich Leuten erzählt habe, dass wir im ersten Jahr mit durchschnittlich 12.500 Views pro Spiel rechnen. Und damit meine ich logischerweise nicht äh, Live-Zuschauer, sondern eben auch äh, VOD-Zugriffe, Highlight-Zugriffe und so weiter. Alles, was eben von einem Spiel genutzt wird. Dann äh, sind mir die meisten mit einem Kopfschütteln begegnet. Im Mai hatten wir 50 Systeme aktiv hängen in den vier Ligen, die wir abgedeckt haben, den beiden Bayern-Ligen, also den Oberligen in Bayern, der Oberliga Niedersachsen und der Regionalliga Nord, 50 Systeme und hatten im Schnitt pro Spiel auf unseren Kanälen, also nur Sport-Total TV-Kanäle, Web-App und eben Facebook, hatten wir 15.500 Views pro Spiel. So, Jetzt waren wir im Mai, hatten erst 50 Systeme, Ende des Jahres planen wir 200 Systeme hängen zu haben. Insofern glaube ich nicht, dass die Usage runtergeht. Ich merke, dass das ein Pull-Thema und ein Pull-Projekt ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass das Ganze sehr, sehr erfolgreich werden kann. Auch einfach für den Fan, der jetzt regional in der Lage ist, seinem Club zu folgen. Und wir haben ja noch gar nicht drüber angefangen nachzudenken, wie das ist, wenn es erst in andere Sportarten geht, wenn es in den Jugendbereich geht, der ja viel viel nativer Social unterwegs ist als wir das sind. Da ist noch unglaublich viel Potenzial. Das, das sehen nicht nur wir, sondern das sehen eben auch unsere Gründungspartner. Das sieht auch unser erster großer Kooperationspartner im Werbebereich mit Hyundai. Die sind immerhin Partner der FIFA und die siehste ungefähr zum blind werden bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Insofern ist das wirklich ein, ein, ein Ritterschlag für uns gewesen, dass auch Hyundai angefragt hat, ob sie nicht Automobilpartner des äh, Portals werden können.
1: Man kann jetzt schon sagen, die Strategie von Sportetal geht auf.
0: Ja, ich bin immer gerne auch bescheiden und zurückhaltend. Die Strategie geht auf, ist ein großes Wort. Die Strategie geht dann auf, wenn unser Business Case auch in drei Jahren äh, geflogen ist, wovon ich heute sehr, sehr klar ausgehe. Aber äh, was aufgegangen ist, ist, dass die Pilotphase funktioniert hat, so wie wir sie uns vorgestellt haben, nee, besser dass wir die Partner an Bord geholt haben, die vollkommen irreal für ein Start-up sind ja normalerweise. Also nennen wir ein Start-up, das äh, mit der Deutschen Telekom, der Deutschen Post und der Allianz äh, drei DAX-Konzerne an seiner Seite hat, mit Bild vermutlich das stärkste Medienhaus an seiner Seite hat im Land ähm, und äh, einen langjährigen Vertrag mit dem größten Fußballverband oder Sportverband der Welt äh, hat über zehn Jahre. Das ist schon eine außergewöhnliche Ausgangsposition und jetzt müssen wir eben liefern.
1: Ja, Hyundai hast du angesprochen. Ich glaube, es waren Zahlen im Raum von einer deutlich siebenstelligen Summe, die Hyundai investiert. Warum tut Hyundai das?
0: Weil Hyundai ziemlich schlau ist. Hyundai ist einer der Top 5 auf der Welt Automobilhersteller. Konzern aus Korea, extrem erfolgreiche Modellpalette, extrem hohe Zuverlässigkeit. Das sind einfach richtig gute Produkte, die aber logischerweise auf dem asiatischen Markt noch bekannter sind als auf dem deutschen. Wenn ich aber jetzt inzwischen über die Autobahn hier fahre in Köln und die Peripherie hier ist ja jetzt auch nicht so die, die äh, unbedingt von Millionarios gespickt ist, äh, außer rund ums Rheinenergiestadion, dann sehe ich wahnsinnig viele dieser Fahrzeuge, weil sie nämlich eine unglaublich hohe Qualität zu einem unglaublich äh, attraktiven Preis anbieten. Und wer ist unsere Zielgruppe? Unsere Zielgruppe sind die Amateursportler und ihre Familien. Das ist jetzt eher selten, dass die irgendwie von großem Reichtum gesegnet sind. Insofern ist das genau die Gruppe der Menschen, die ein, ein Massenhersteller wie Hyundai ansprechen muss. Äh, abgesehen davon, dass er mit so einem Engagement natürlich seine regionalen Händler und am Ende sind das die, die die Autos verkaufen und die die Gehälter am Ende bezahlen in den Zentralen. Hyundai unterstützt mit dieser Partnerschaft klar seine lokalen Händler, die sich dann über Sport Total eben regional stark positionieren können und sagen können, schaut mal, ich unterstütze hier unsere Region und unseren Verein und unseren Sport in der Fläche und mache nicht irgendwie nur die großen Jungs bei der WM hübsch.
1: Wäre man da jetzt vielleicht auch für einen Partner wie Mercedes-Benz sehr, sehr interessant?
0: Also grundsätzlich, äh, glaube ich, hat die deutsche Automobilindustrie im Moment mal andere Themen äh, vor der Brust. Das ist ja jetzt nicht nur, und ich bin leidenschaftlicher Car-Guy und, und Racer. Insofern sage ich, das ohne jede Häme, ohne jede Wertung, aber das macht mich schon sehr traurig äh, zu sehen, mit was sich da unsere Automobilindustrie, die immer noch, glaube ich, jeden siebten Arbeitsplatz in Deutschland stellt, gerade auseinandersetzen muss über den Dieselskandal, über die Kartellabsprachen, die möglichen, über das ganze Thema Elektromobilität, das uns meiner Meinung nach nachhaltig äh, die nächsten 10, 15 Jahre verändern wird in unserer äh, Mobilität als, als Menschen. Elon Musk dreht sozusagen aus L.A. raus die Welt einmal auf den Kopf und die große deutsche Automobilindustrie muss reagieren. Das ist schon interessant. Und ich hoffe einfach, dass, dass es nicht so ausgeht wie bei den meisten Hochkulturen von den Griechen über die Ägypter bis zu den Römern, dass, dass das halt einfach irgendwann vorbei ist und sich durch eine Evolution auf anderer Seite an anderer Stelle dann einfach sozusagen selbst erledigt. Ich hoffe einfach sehr, dass unsere Industrie hier zu Hause schlagkräftig bleibt. Und dennoch glaube ich, dass eben die Automobilhersteller in Deutschland gerade ganz viele andere Themen haben. Klar, VW hat jetzt die Partnerschaft mit dem DFB und das ist sicherlich auch maximal sinnvoll, sich da eben zu positionieren im Fußballumfeld als Marke, die so ein bisschen Schwierigkeiten hatte jetzt die letzten Jahre, was den Ruf anbelangt. Aber ich finde, dass Mercedes, und ich fahre selber, weil ich drei Kinder habe, eine V-Klasse und bin natürlich großer Fan der Marke, auch aus, aus seiner Muttersportgeschichte heraus, aber ich finde, dass Mercedes weniger zu unserer Zielgruppe passt als, als Hyundai.
1: Ja, die vier Gründungspartner hast du schon angesprochen. Allianz, Deutsche Post, Deutsche Telekom und auch äh, euer Medienpartner, die Bild. Wie du es schon gesagt hast, ich glaube, jedes andere Startup gerade hier in Berlin wäre auch nur froh über einen dieser Partner. Wie hast du das denn geschafft, gleich vier Konzerne von deiner Idee zu begeistern?
0: Wir sind einfach hingefahren und haben die Idee vorgestellt. Äh, natürlich sind wir als Produktionshaus äh, in der Branche jetzt äh, schon nicht total unbekannt und haben auch einen Ruf in den letzten Jahren, sehr zuverlässig agiert zu haben und das gemacht zu haben, was wir gesagt haben. Insofern kennen uns unsere jetzigen Gründungspartner aus anderen Geschäftsverhältnissen als zuverlässige Partner. Äh, als wir die Idee aber vorgestellt haben, hat es bei jedem nach 30 Sekunden Klick gemacht. Das ist das Tolle an dem Thema Sport Total TV. Jeder versteht, dass es unendlich viel Sinn macht. Die Breitensportler, die Amateure, die 25 Millionen Menschen, die in 90.000 Vereinen in Deutschland unterwegs sind, auch mal Stars sein zu lassen. Bei uns sind die Amateure die Stars. Bei uns ist die Regionalliga die Champions League. Das ist ein Signal, das jeder sofort versteht. Und dann auch noch mit einer Technologie, bei der du ohne menschlichen Einsatz, im Sinne von einmal installiert, einmal gestitcht, einmal eingestellt, einmal in den Betrieb integriert, ist einfach kein menschliches Eingreifen mehr notwendig dann macht die IT-Schnittstelle die Kamera an und aus. Es gibt keinen Kameramann, der irgendwas schwenken muss. Es gibt niemanden, der Mühe hat mit dem Thema. Der Verein hat keine Mühe, der Verein hat keine Kosten. Wir investieren in das Thema. Das ist in Wirklichkeit ein riesiges Infrastrukturprojekt. Und das findet jeder dieser DAX-Riesen super. Also nicht nur die drei, die wir jetzt an Bord haben, plus eben mit Bilden ein Teil der der unglaublich relevanten Springergruppe sondern im Grunde genommen jeder, dem wir das Thema vorstellen. Und deshalb glauben wir eben auch stark daran, dass sich die Werbeseite da sehr sehr gut entwickelt, weil im Grunde genommen die Zielgruppe für, für jeden Werbetreibenden unglaublich relevant ist. Was mi mir und uns wichtig war, war, dass die Gründungspartner jetzt alle eine Funktion haben. Ne? Also die Telekom ist nicht da, weil sie die tolle Deutsche Telekom ist, sondern weil sie uns bei diesem riesigen Infrastrukturprojekt hilft und die Internetleitung an die Plätze legt, die überall natürlich viel zu gering war, um Video-Upload äh, möglich zu machen in, in, in der Stream-Qualität, die wir brauchen. Wir legen ja gerade mit der Telekom zusammen an jedem Amateurplatz eine neue Internetleitung und zahlen die auch als Sport-Total-TV. Wir verlegen den Strom dahin an den, an den Masten oder an die Stelle, wo die Kamera hängt. Wir hängen die Kamera da einmal auf äh, und dann wird sie idealerweise weder zerstört noch geht sie kaputt. Aber falls es doch passiert mal, ist die Allianz versichert. Das ganze Thema der Logistik, also die ganzen Materialien müssen ja an die Plätze, die müssen vorgehalten werden in Lagerflächen. Dabei hilft uns die Deutsche Post DHL, die, wie du weißt, der weltweit größte Logistiker ist. Insofern haben wir nur Partner an Bord geholt, die wir jetzt wirklich für die Anfangsphase des Projektes brauchten. Deshalb heißen die auch Gründungspartner, weil wir ohne die gar nichts könnten. Insofern hat das allen Sinn der Welt gemacht. Aber jeder hat eben auch sehr sehr schnell verstanden, dass das eine wunderbare Geschichte ist und in Wirklichkeit ohne da jede jede Selbstbeweihräucherung kenne ich zumindest keine aktuelle mediale Geschichte, die so neuartig und innovativ ist wie Sporttotal TV.
1: Ja, vor kurzem habt ihr auch den 10 jahres mit dem DFB verkündet, wie du gerade schon gesagt hast. Was sind denn dabei die Ausbaustufen der Zusammenarbeit?
0: Ja, idealerweise haben wir bis Ende 2019 3000 Amateurvereine im deutschen Fußball mit diesen Kameras ausgestattet und zeigen ihre Wettbewerbe. Das ganze Thema lässt sich logischerweise in dem Bereich Scouting, in dem Bereich Trainingsanalyse weiter deklinieren. Natürlich werden die Vereine die Möglichkeit haben, eigene Channels bei uns zu haben. Natürlich wird irgendwann Community-Gedanke sozusagen hinzugefügt. Und das alles eben in engster Abstimmung mit dem DFB, aber vor allem eben auch mit den Kollegen von Fußball.de, die nochmal das weltgrößte Amateurportal sind. Also wenn du irgendwas an Statistik, Info zu deinem Verein erfahren willst, dann, dann guckst du bei Fußball.de. Und wir sind eben der Videoarm von Fußball.de und dem DFB. Insofern ist das eine unglaublich schlagkräftige und wahrscheinlich auch unschlagbare Kombination in der Verschnittstellung der IT bei der Portale.
1: Und welche anderen Sportarten sind für euch noch interessant jetzt gerade für euren Zielmarkt Deutschland?
0: Für uns sind eigentlich alle ähm, Mannschaftssportarten mit einem Sportgerät äh, interessant. Im Moment ist es so, dass sich äh, laut der Marktberechnungen es sich noch nicht lohnen würde wirtschaftlich für das Unternehmen Sporttotal TV quasi die Investments zu tragen in anderen Sportarten weil bedauerlicherweise, auch für mich sehr bedauerlicherweise, ich bin mit Basketball aufgewachsen und ein großer Fan dieser Sportart, aber es gibt eben nicht genug Fans in der Fläche, um nur durch Werbeeinnahmen sich zu refinanzieren. Insofern suchen wir nach, nach anderen Modellen, um unsere Technologie auch in andere Sportarten einzubringen. Natürlich stehen da vorne die anderen Mitglieder von Teamsport zum Beispiel, wo sich ja alle, alle großen deutschen Ballsportarten vereinigt haben oder alle großen Mannschaftssportarten. Natürlich stehen da vorne Basketball, Handball, Volleyball, Eishockey. All das geht mit unserer Technologie Hockey. Alles Themen, die wir sehr, sehr gerne mit aufnehmen wollen würden, aber da eben noch nach refinanzierbaren Modellen suchen. Und das aber auch recht klar und strukturiert angehen für die nächsten Jahre. Also das wird schon kommen, dass wir, deshalb heißen wir Sport Total TV und nicht Fußball Total TV. Wir wollen tatsächlich mehr Sportarten abbilden.
1: Ja, du hast jetzt mit dem Umbau von von Wiege oder eben auch von Sport Total extremen unternehmerischen Mut bewiesen. Ist das schon ein richtig großer Cut gewesen im Unternehmen? Manche überstehen sowas zum Beispiel gar nicht, aber es hat bei euch sehr gut funktioniert und deswegen mal die Frage, wie steht es denn deiner Meinung nach um die Innovationsfreudigkeit im deutschen Sportbusiness?
0: Du, das ist ja immer, ähm, immer eine Frage des Betrachters. Alle sprechen immer von Disruption und von Skalierbarkeit und neuen Modellen und Transformation und, und, und. Aber es ist natürlich sau schwer und deshalb leicht, jetzt uns als äh, mutig zu bezeichnen. Wir standen mit dem Rücken an der Wand und äh, sind in Weltrekordzeit jetzt einfach von der Wand äh, weggeschwommen, weil die Wand ja bekanntlich nichts Gutes ist. Insofern waren wir gezwungen, disruptiv und neu und innovativ zu handeln. Das kann man jetzt feiern. Oder man sagt halt einfach, es war der einzige Weg für die Aktionäre, ihr Kapital zu schützen und weiterzuentwickeln. So sehe ich es. Aber grundsätzlich glaube ich, ist es immer schwer aus einer Komfortzone heraus, neu zu agieren. Gibt ja einen Grund, warum die Telekom WhatsApp nicht erfunden hat. Die hatten halt SMS und haben damit unfassbar viel Kohle verdient. Warum sollst du, wenn du unfassbar viel Kohle verdienst, über was komplett Neues nachdenken? Das fängt jetzt erst an, so richtig sich auch in den großen Jungsköpfen zu etablieren, die ja jetzt alle irgendwie reinweise in Silicon Valley pilgern, um sich mal ein paar Wochen die Dröhnung zu geben und dann quasi gedopt äh, wieder zurückzukommen und die Philosophie mitzunehmen, dass sich eben auch Mut aus der Komfortzone heraus lohnen kann. Zumindest parallel gedacht. Und das ist natürlich, äh, wenn wir ganz ehrlich sind, so wenig der Fall. Also was passiert denn an, an wirklich innovativen in, Themen in unserer Branche? Ist da so ein innovativ, weil es ein Streaming-Dienst ist, oder ist da so ein ein weiterer Anbieter im Milliardengeschäft um große Sportrechte auf einer anderen? Auslieferungsplattform Ist Sky innovativ? im Also was hat sich an Sky in den letzten fünf Jahren inhaltlich äh, verändert? Ist es innovativ, wie die RTL-Gruppe ihr Digitalgeschäft ausbaut? Ist es äh, innovativ, wie Springer vorgeht? Oder sind es Komfortzonen, aus denen heraus sich einfach Mut und Innovation weniger leicht entwickeln lässt als aus einer Berliner start -up szene in Mitte? Oder eben in Köln-Ossendorf bei uns, wo äh, wo es keine Alternative gab, äh, außer mutig nach vorne zu laufen.
1: Ja, ja, Silicon Valley, die gucken ja mittlerweile sogar nach China und haben vor denen Angst, weil die sind noch mal einen Schritt schneller als die Amerikaner im Silicon Valley.
0: Ja, also das ist auch das, was ich was ich in China erlebe. Ich bin ja jetzt relativ häufig dort. Ich werde jetzt auch mal kurz weltexklusiv bei dir erwähnen, dass wir mit Gerrit Heidemann, dem Bruder der Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann, ab 1. September einen ausgewiesenen China-Experten an Bord holen und hier quasi eine, eine eigene China-Unit gründen, die uns in die Situation bringt, dass wir wirklich dort operativ ins Geschäft eingreifen wollen. Das haben wir jetzt über... Anderthalb Jahre entwickelt, haben dort eine Möglichkeit geschaffen, über ein Joint Venture in Hongkong auch, auch tatsächlich wirtschaftlich aktiv zu sein. Insofern ist China ein, ein Markt, aber ich kann auch die ganze China-Laberei nur schwer aushalten, die ich so mitbekomme und alle geben ihre Kooperation mit Baidu bekannt, weil ich eben meine, einschätzen zu können, dass es echt schwierig ist, in diesem Markt faktisch zügig Geschäft zu machen. Also was passieren kann, ist, dass ein Wanda kommt und einfach ein Infront für unendlich viel Kohle kauft. Die Sachen passieren, dass Fosun kommt und eine Privatbank kauft, dass chinesische Investoren einen Flughafen kaufen. Das kann ruckzuck gehen und ist auch häufig gar nichts Schlechtes. Aber wirklich aus einer Kooperation heraus faktisch Geld zu verdienen in China, ist meiner Meinung nach eine echt komplexe Herausforderung. Man muss sich da sehr, sehr intensiv drum kümmern, persönlich drum kümmern. Man muss viel vor Ort sein und nur dann kann man, glaube ich, in China als, als Medien-, Sport-, Business-Unternehmen wirklich Erfolg haben. Und es dauert. Also alle, die irgendwie erzählen, sie würden jetzt heute mit China eine Kooperation haben und morgen damit Geschäft machen, da würde ich zumindest einmal hinter die Fassade gucken wollen.
1: Ja, du als ehemaliger Journalist kannst das vielleicht besser einschätzen, wie steht es denn um die Zukunft gerade von den klassischen Medienhäusern wie Sky oder Axel Springer?
0: Das ist eine super schwere Frage. Ich bin ja nicht Nostradamus und kann, kann auch einfach nicht in die Zukunft blicken. Schön ist, dass bei Sky jetzt ein ehemaliger Wiege-Kollege sozusagen auf dem Chefsessel sitzt mit Carsten Schmidt. Carsten war hier, bevor er damals zur Premiere ging, Marketingleiter bei Wiege. Schön, wie viele Talente hier aus dem Haus rausgekommen sind. Olaf Schröder war mal wiege kollege heute Vorstandskollege bei, bei Konstantin. Deren Entwicklung macht mir gerade, ich ehrlich bin, Sorgen, weil ich viel Respekt habe vor dem, was da ähm, aufgebaut wurde in München über die letzten Jahre und es jetzt schade finde, in welchen Schwierigkeiten die Kollegen da offensichtlich stecken. Was passiert bei Springer, kann ich nicht einschätzen. Hat Matthias Döpfner bewiesen, dass er... Dass er ein sehr guter Unternehmenslenker ist, und ganz offensichtlich. Hat Murdoch bewiesen, dass er große, große Konglomerate sehr effizient führen kann. Carsten hat, glaube ich, gerade sehr erfolgreiche Zahlen präsentiert. Äh, ja, haben die alle. Wie wird sich Pay und Subscription in Deutschland entwickeln? Keine Ahnung. Wir haben uns dagegen entschieden. Wir glauben nicht, dass Deutschland ein wirklich gelungener Subscription-Markt ist. Aber ich weiß es einfach nicht. Und bevor ich mir sozusagen Gedanken über die anderen mache, mache ich mir wahnsinnig viel und wahnsinnig gerne Gedanken über uns, entwickle uns weiter und beurteile nicht die anderen, deren Geschäftsmodelle ich final nicht beurteilen kann, weil ich sie nicht kenne.
1: Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, welchen Tipp gibst du in den anderen Startups, um ähnlich erfolgreich zu werden wie ihr?
0: Wenig Geld ausgeben, bescheiden sein total selbstbewusst in der eigenen Idee, mutig sein, Netzwerk aufbauen. Du brauchst immer Leute, die dich gut finden als Unternehmer und die dir vertrauen. Insofern kann ich nur jedem Startup einfach raten, wirklich unternehmerisch aktiv zu sein. Also ich halte ja ganz, ganz, ganz wenig von Ideen, die exit-getrieben sind. Ich weiß, dass mir da auch häufig das Gegenteil bewiesen wird und es inzwischen Maschinen gibt, die quasi da Erfolg äh, programmieren können quasi. Aber so tick ich zumindest als, als Unternehmer nicht. Ich habe nie das Ziel des Exits vor Augen gehabt, sondern ich wollte immer mein Unternehmen, mein Produkt, unsere Themen so gut wie möglich entwickeln und das dann auf dem Weg irgendwann auch mal ein Exit, die über den Weg läuft, so wie er mir in meiner Münchner Firma, die wunderbar aufgestellt war, die hochprofitabel war, über den Weg gelaufen ist, weil ich fand, ich hätte jetzt nochmal eine neue Herausforderung mit Anfang 30 verdient. Das passiert dann automatisch, das begegnet dir. Also versuch einfach unternehmerisch zu agieren, glaub an deine Sache, verfolg nur diese Sache, hör auf dich, auf andere zu fokussieren, immer dieses ganze... Dieses ganze Event-Gelaber und diese ganzen Konferenzstrukturen und immer gucken, was die anderen machen. Mir hat es noch nie gebracht, was irgendwie in der Zeitung zu lesen, wie toll andere sind, weil dann ist es übrigens schon vorbei. Mach dir deine eigenen Gedanken, entwickel selber und steh selber in der Zeitung, dann, dann hast du möglicherweise mehr Erfolg am Ende.
1: Das ist ein super Schlusswort. Peter, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich denke, wir sehen uns dann Ende August auf dem Spobis. Und wünsche jetzt erstmal natürlich noch einen schönen Tag und äh, überlasse die letzten Worte dir.
0: Vielen Dank, lieber Daniel. <lacht> nee, war sehr schön. Hat mich gefreut, äh, dich zu hören. Du bist ja inzwischen äh, eine bekannte Größe unserer Branche. Ähm, Respektiere deine Arbeit sehr und freue mich sehr, wenn ich dich auch persönlich irgendwann kennenlernen darf.
1: Dafür auch vielen Dank. Und dann würde ich sagen, kann ich jetzt auch das Interview zumachen.
0: <lacht> sehr gut, bis dann. Ciao.
1: Peter, mach's noch gut. Schönen Tag. Ja, und Spobis ist natürlich ein gutes Stichwort. Ihr wisst, es ist nicht mehr lange bis zum Spobis Gaming and Media, der am 21.8. in Köln stattfindet. Und deswegen abschließend noch der Hinweis, du kannst dir noch ein Ticket sichern, wenn du noch keins hast. Ganz einfach auf spobis-media.de slash tickets. Bis zum 7.8. sogar im Late-Tarif. Und uns wird es natürlich freuen, dich dann auch vor Ort begrüßen zu dürfen. Dir natürlich vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Ich wünsche dir natürlich noch eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao, ciao. I'm not afraid of